0: 现在啊，你甭管是专业的还是非专业的，都爱聊聊历史啊。历史进入了新纪元吗？老百姓生活好了，也爱在茶余饭后呢，哎，找个小板凳，坐在旮旯胡同里边，拉个老邻居唠一唠。研究学者们呢，那就更甚了，一家之言呐、啊、是层出不穷啊。历史啊，哎，要是个蛋，你就看吧啊。古代、近代、现代、当代，中国的、外国的，只要是个缝啊，那就有来盯的。被盯的最狠的呢，那就是古代史。那个时候啊，有点名气的王公贵族那祖坟，说让人家给刨了，那就给刨了呀。哎，一来二去，这古代史的研究那就没什么禁区了。一拍电视剧呀、啊，哎，没有几个不歌颂皇上的，歌颂的都让人家恶心了。但是现在呢，属世界史的研究变数最大，很多搞世界史的呀，都有这个英美留学或者是访问学者的背景。要是没到英国、美国留过学，你回来上哪儿评教授去？啊？所以啊，很多人的历史观点都是清西方的，但是主流上呢，还是受苏联的影响。所谓世界近代史啊。基本上是资本主义产生、发展、改革、壮大、影响到全球的历史，世界史啊，就是讲资本主义发展的。除了资本主义呢，还有两条线索：社会主义和民族革命。民族革命啊，就是民族主义。这个资本主义工商业啊，首先在欧洲出现，中国和西方走上不同的发展道路，这根源是什么呀？原因是东西方的生存环境不一样。其实啊，以前很多学者都这么认为，但是那个时代呀、啊，认为这属于是地缘政治学说，哎，不予采纳。在他们看来呀、啊，只有资产阶级才会这么主张呢。从经济结构上来看呢、啊，中国文明从远古一直发展到近代，都是以农耕文明为主。中国文明啊。是起源于黄河流域，又叫大河文明，或者叫大陆文明。中国的地形特点呢、啊，是四周封闭，内部平原广阔，江河等水利资源发达呀。当时的人口啊，也不是很多，所以啊，我们的祖先在这块土地上繁衍生息，精耕细作，没有出去的必要。说没有必要呢，其实哎，就是想出去。你也出不去呀，东边是浩瀚的大海呀、啊，哎，你看那个天气预报，一报道就是渤海浪高一米二，这还是内海呀、啊，哎，就一米二了，那黄海得多高啊？那还了得吗？东边是大海，我们出不去；北边呢，蒙古戈壁，哎，也出不去。中原王朝跟匈奴打仗啊，最远到了今天的蒙古国境内。燕然乐明，在燕然山立碑。燕然山呢，就是蒙古国的杭爱山。然后呢，就再没有往北去过了。大戈壁，你跑那儿干嘛去？啊？军需给养那都跟不上啊。南边是两广、海南岛。今天那个地方那挺牛的。其实啊，海南不得了啊。可是那个地方一直到明朝，那都是充军的人才去的地方。宋朝不杀大臣呢、啊，对他们最大的处罚就是岭南过海流放海南岛。蛮荒烟瘴啊，瘴气弥漫，原始森林，虫蛇出没，一般中原人那是不敢去的。西边啊，有青藏高原，今天人上去都得吸氧啊，你更甭说那个时候了。唯一的陆上通道啊，是新疆的丝绸之路。历代中原王朝为什么苦心经营西域？呃，设置这西域都护、安西都护、北庭都护，嘿，为什么呀？因为这是中国陆上对外交通的唯一通道。随着那个地方气候的恶化和沙漠化，哎，这条道路啊，渐渐的断了。楼兰、康居、乌孙古国全部淹没在了滚滚的黄沙之中啊。再加上安史之乱之后，丝绸之路被少数民族占领，中原王朝的境况那是越来越封闭。所以啊，中国是这么一个特点：四周封闭，中间够大，足够我们折腾了。如果中间地方不够大呢，那再封闭那也得出来呀、啊。现在的地方够大，哎，中国人呢就不愿意出去折腾了，宅着挺好吗？一代代的在这块土地上繁衍生息，这造成了中国人呢、啊、最安分守己、吃苦耐劳、任劳任怨、安土重迁的性格。所以啊，尼克松说：“当中国领导人最幸福，因为老百姓他听话呀。”西方文明啊是海洋文明，或者呢叫海岛文明。欧洲文明啊起源于克里特岛，小岛上哎产点橄榄，种点葡萄。橄榄油也好啊，葡萄酒也好，他能天天靠这个玩意儿活着吗？所以啊，需要进行交换。我要吃，我要穿呐、啊，得拿着橄榄油、葡萄酒去换，这就是商业文明。老天爷给他们安排的地方啊，非常好。地中海呀、啊，是个陆间海，欧亚非三洲环抱啊，没有地震跟海啸。我在法国、意大利都看过地中海啊。一直望到天尽头，那都是风平浪静、水波不兴啊。这样的条件呢，非常便于航海。你弄一个独木舟，那就出去了。咱们这里渤海浪高一米二，嘿，你这能出得去吗？哎，如果说东西交换完了还是不够吃，那怎么办呢？那就抢呗。所以啊，他们可以说是商人呢，也可以说是海盗。人家可不觉得这海盗有什么可耻的呀！英国人家里边供着那祖先的画像，左手一个铁钩子，右手上安着一个木棍子。哎，这是我爷爷的爷爷的爷爷某某爵士，伟大的船长，特自豪。中国人家里能把这样的祖宗给供上吗？啊，哎，这是我爷爷的爸爸，湘西剿匪的时候被解放军给毙了。嘿，你绝对不会这么说。我如果问你，哎，你爷爷是土匪吗？你得跟我急喽，你爷爷才土匪呢！甭说不是啊，真是的话，他也不承认。从西方的商业文明比较到今天的工业文明啊，咱们可以看出西方人的精神，什么呀？冒险、开拓、渴望财富啊！中国人所有作死的玩意儿，不都是从西方传过来的吗？什么蹦极之类的。中国人自己绝对不会干这个，太疯狂了！好家伙啊，大桥一百多米呀、啊，系根绳子往下跳，嘿，这玩意儿，除非后面有人踹我一脚，否则你就是拿枪逼着我，我我也不去。嘿，你要是真拿枪逼着我呀，嘿，还不如干脆扣动扳机，你给我来个痛快呢。这要是万一摔下去没摔死，那可怎么判呢？中国人呢、啊？绝对不会轻易的搬家。我从北京搬到上海，我为什么呀？上海给他房子大，工资高，我这才去呀。要是北京三居时，工资一个月八千，哎，上海呢一居一个月五千，你在北京待烦了，要去上海，那说明你这大脑啊，嘿，短路了。中国人绝对不会干这种事儿，外国人，哎，那就可以。这份工作特别好，嘿，但是我干烦了，我不想挣这份钱了，那我就不干了呀。外国人呢，挣俩花仨，今天挣了钱，明天就玩去了，后天再挣吗？中国人是绝对不会这么干的。中国人呢，安土重迁，中国人从事农耕文明啊，生产经验这是从哪儿来的呢？种地谁教的呀？哎，爸爸教的，那爸爸是跟谁学的呢？他跟爷爷学的呀，爷爷是谁呀？嘿，那爷爷是他爸爸。农耕文明的生产经验来自于传承，造成中国人的骨子里边就有一种服从的基因，在这样的遗传基因之下呀，最适合产生君主专制。老百姓不喊万岁，那就不知道怎么活了。除了服从，那还是服从啊！哎，你不这么干，那就不行啊。不听老人言，吃亏在眼前呢、啊。哎，这古话说得多好啊！另外呀、啊，中国古代从事农业生产呢、啊，最重要的是水利灌溉。在生产力那么落后的情况之下，大规模的兴修水利，必须得有一个强有力的中央政府啊。那个大禹他为什么能称王啊？因为他治水呀。化天下为九州，水一治好，哎，他就从酋长变成国王了。中国的第一个国王是因为治水产生的。历朝历代啊，治理黄河、治理淮河、开挖运河，动辄就是几十万、上百万人呐、啊。如果没有一个统一的中央政府，很难想象这事儿他能做成喽啊。所以呀、啊，中国这块土地呀、啊，它就会产生君主专制和中央集权。反过来呀、啊，咱们看欧洲啊，商业文明啊，首先要强调人与人之间的平等。哎，咱俩交换，你漫天要价，我坐地还钱呢。凭什么你一口价？咱们等价交换，你价出高了，哎，我可以不跟你换，我跟别人换呢，咱俩是平等的。他们特别注重这人与人之间的契约关系啊，不能骗人，骗一回人呢、啊，那就失信了，下回就不跟你换了。你就天天哎涂那橄榄油，喝葡萄酒吧，嘿、哎，不给你麦子，看你小子怎么活。再有啊，欧洲大部分是小城邦、小国寡民呐、啊，全国总共一万多人，有条件实行民主啊。你像这个雅典。最高国家权力机关公民大会，只要是雅典的公民都可以参加呀。妇女不行，奴隶不行，外邦人不行。本邦的成年男子也就一万多人，坐在一面山坡上，那就够了。表决的时候啊，就是嚷嚷，谁的声大，那谁就赢了。你比如说啊，要修国家大剧院，大家同意吗？不同意的声音大，好，吹了，不修了。所以呀、啊，他们可以从直接民主过渡到现在的代议制民主。中国跟西方产生这么大的差异呀、啊，归根到底是生存环境决定的，地理环境的差异决定了生产方式的差异呀、啊，生产方式的差异呢，就决定了以后的一切了。你比如说思维方式、文化方式、政治制度等等的差异呀、啊。所以呀、啊。资本主义制度首先在欧洲兴起，而不是在文明比他们高得多的亚洲，这是一个很明显的道理呀、啊。今天世界上发达的国家呀，除了欧洲的瑞士、奥地利等国之外呀，没有内陆国了，都是海洋国家呀。亚洲近代唯一走上独立发展道路的国家呢，是日本，也是海洋国家呀。再看澳大利亚、新西兰，那都是海洋国家。美国那就更不用说了，两大洋环抱啊，所以啊，中国人今天也应该树立起牢固的海权意识啊。我们中国的海洋国土啊，有400万平方公里，有效控制的呢不到100万平方公里呀、啊，剩下300多万平方公里都跟邻国有争议，尤其跟日本、韩国的争议那是最大的。但是韩国、日本的海军。那可不是吃素的呀！中国实际上有效控制的就是渤海，这个绝对没错。别人轻易他进不来，这是中国的内海呀。我们陆地国土啊，号称是960万平方公里，印度啊占着9万平方公里呢，实际控制着不到960万平方公里，但是最起码账面上呢，哎，是960万平方公里。而海洋国土啊。账面上四百万平方公里，但是实际上控制的少。哎，这就是东西方文明的不同啊。西方文明啊，起源于海洋，发展到了今天，标志着资本主义兴起的事件呢，是新航路的开辟。新航路啊，是1 5至十七世纪开辟的，那个时候啊，相当于我国的明朝。明朝是1368年建立的。1644年，也就是崇祯十七年，灭亡的。新航路的开辟时间呢，大概就是在中国明朝的中期和后期。西方历史学家呀，把1500年以来的世界历史都叫做现代史， 20世纪以后啊是当代的历史。而中国的史学观点呢，是1917年才开始进入世界现代史。如果大家有兴趣啊，推荐一本书，美国人写的，叫《全球通史》。如果是你们现在工作或者是所学的专业跟那个外字沾点边你比如说这个外语呀、啊、外贸啊、外交啊、外卖呀、啊，哎，这都可以。哎，万一是卖给外国人呢，买这本书看看啊。这本书啊，分成了两本，上册特别薄， 1 5 0 0年以前的世界；下册呀、啊、巨厚，跟字典一样啊。1500年以后的世界，一共是一千多页上册才200多页，下册是七八百页的样子吧。下册书啊，很值得一看，有欧洲国家的婚俗。如果你呀、啊，哎，有志于跟欧洲人结婚呢，可以看看那里的婚俗啊，这个很好，应该有国际观念呢、啊。新航路是在什么背景之下开辟的呢？欧洲人呢、啊，那么辛苦开辟新航路。呃、嗯，他为了什么呀？他们所需要的呀，第一是黄金。一个国家要发展资本主义呀，需要四个必备的因素，哪四个呀？资金、原料、市场、劳动力，要有这些，国家的资本主义才能够发展起来呀。排第一的呀，就是资金，没钱那都全扯。非洲为什么不能发展资本主义呢？嘿。他还花贝壳呢。欧洲人要发展资本主义啊，首先要解决的是资金的问题。这欧洲的黄金呢、啊，严重匮乏，所以得上东方来找。其实啊，中国没有黄金，只有黄铜。中国古代说的金呢、啊，就是黄铜。中国要是有黄金，干嘛还花那铜钱呢？干嘛不花金币呀、啊？中国是贵重金属极其缺乏的国家呀，咱们国家的黄金呢、啊，主要是依赖进口，到现在黄金储备啊才一千多吨，人家美国呀八千多吨呢、啊。中国呀是个贫金国，你说金的没有吧？好歹有点白的吧？嘿，白银它也没有。中国古代的白银呢，依赖从日本进口，明朝以后才成为普遍使用的货币了。古代就是铜钱、铁钱，贵重金属啊，那是严重缺乏的。是谁那么无聊告诉欧洲人我们这儿有的呢？嘿嘿，老马，这老马是谁呀、啊？马可·波罗呀！你说他没来过中国吧？他那本《马可·波罗游记》编的可是有鼻子有眼的呀，竟然还有人信，还按他说的画了张路线图。要说他来过中国吧？怎么写十句里边七句是错的呢？他说可汗的皇宫顶上盖的是黄金，那可汗要是睡觉的时候掉下来一块金砖，把他给拍死了怎么办呢？那琉璃瓦、啊、你说是黄金的，哎，那是真没见识啊！你要是来过中国的话，哎，你怎么不记载长城啊？怎么不记载中国人吃饭用筷子呢？这是最起码的呀。洋人觉得中国人最神奇的就是这一点呢、啊，居然拿两根棍子吃饭。咱们看洋人呢，嘿，那就更搞笑了，拿刀切，哎呀，你不吃人呢你啊？那肉哎，生的还流着血就吃了，嘿嘿，这帮人太野蛮了，茹毛饮血呀、啊。这马可·波罗呢说中国有黄金，这帮人呢就误以为中国真有黄金了，就冲这儿来了。其实啊，真正有黄金的是欧洲，欧洲古代就是花金币、花银币呀、啊，但是他们的黄金呢、啊，没有做货币，否则呀、啊，就不至于开辟新航路了。听众朋友们，大家好，我是主播东阳，《天朝史趣》这部作品的试听部分呢，到这里就结束了。这部作品呢，一共是123集，总时长呢将近50个小时。后续的作品呢，欢迎您到东阳的微信公众号里收听，请您关注东阳的微信公众号“东阳听书”，呃，请注意是“东阳听书”，冬天的冬，太阳的阳，东阳听书，东阳在那里等你，感谢您的支持。